0: So, ich habe auch einen Ausschlag. Nicht auf der Haut. Yeah. Rose und Cremont, der Feminismus-Podcast. Cheers. Ja, herzlich willkommen zum Podcast der Männerhasserinnen mit Ohne Humor.
1: Eigentlich heißen wir Rose und Cremont, aber wir sind recht flexibel, was den Titel angeht.
0: Bei uns ist Mittwoch, bei euch ist Freitag oder vielleicht auch schon Samstag. Ihr habt hoffentlich die warmen Tage gut überstanden. Ähm, wir beide sitzen hier in Shorts, 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 in kurzen Hosen ähm, <lacht> und so leicht bekleidet, wie es überhaupt nur geht, ähm, um durch diesen Mittwochnachmittag zu kommen. Und. Ähm, da wir letzte Woche ja eine Folge mit Gast hatten, mit Veronika Kracher, die wir euch nochmal sehr ans Herz legen wollen, falls ihr sie noch nicht gehört habt, kommt natürlich heute eine Folge ohne Gast. Und wir haben uns gedacht, diese Folge mit Veronika, die scheint, sagen wir mal, ein bisschen was aufgewühlt zu haben. Und da haben wir eine Na einige Nachrichten bekommen und auch einige Kommentare und E-Mails. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir heute so eine Art Community-Folge. So. Es gab Gesprächsbedarf und wir haben gedacht, ähm, dafür sind wir ja auch da,
1: für Gesprächsbedarf.
0: Genau. Und äh, grundsätzlich gilt, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, dann schreibt uns sehr gerne, schreibt uns auf Instagram, äh, Rose und Cremont heißen wir da oder uns privat, das verlinken wir euch in den Show Notes auch. Schreibt uns an podcast.ida.me Und ähm, wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne auch abonnieren und einen Kommentar da lassen oder bei Apple Podcasts eine Empfehlung, denn... Podcasts, ihr könnt es inzwischen mitsprechen, brauchen Sichtbarkeit und auch wir brauchen diese Sichtbarkeit und da könnt ihr uns wirklich einfach sehr unter unsere schwitzigen Arme greifen. Elke hat mich gerade angeguckt, so von wegen, halt die Klappe, du eklige, aber... Gar nicht, das hätte ich im Zweifel
1: aber auch gesagt, wenn ich es gedacht hätte.
0: Also, es ist Redebedarf. Und ähm, wir haben uns mal eine Nachricht rausgegriffen, die aber, glaube ich, exemplarisch viel beinhaltet, was uns unter anderem ähm, geschickt wurde. Und es ist eine Nachricht von Sarah. Die hat uns, hat sich sehr ausführlich mit unserer Folge auseinandergesetzt, was ich äh, ganz fantastisch finde. Vielen Dank, liebe Sarah, erstmal für deine Nachricht und wir versuchen jetzt einfach mal kurz so ein paar Punkte durchzugehen und ähm, zu besprechen. Es ging nämlich los, dass Sarah ein bisschen unzufrieden war mit uns. Und mit unserer, mit unserer Form von Humor war sie unzufrieden. Da war sie nicht alleine, das ist auch in Ordnung, ähm, Humor und Geschmäcker sind verschieden, it is what it is. Vielleicht versuchen wir einfach, das nächste Mal einen Witz zu erzählen.
1: Unter anderem ähm, war ein Kritikpunkt, dass äh, wir Männer hassen.
0: Pola, was sagst du? <lacht> ja, ähm, und zwar, dass wir wütend Männer hassen und dabei verzweifelt wirken. Und naja, ich, also ich glaube, dass Sarah das als Kritik meint. Aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mal so kritisch, weil das stimmt, dass ich manchmal wütend bin und, und bin. Und es stimmt auch, dass ich manchmal verzweifelt bin, weil dieses Patriarchat mich manchmal wütend und verzweifelt macht. Und ich denke, das ist auch okay. Wenn wir dazu ähm, belanglos sozusagen drangehen, ähm, dann wird sich nichts ändern. Ich finde es allerdings erstaunlich, wie schnell der Begriff. Männer hasst, denn wir haben ja mit keinem Wort gesagt, dass wir Männer hassen, wie schnell der auftaucht, wenn man einigermaßen radikal Männer als Struktur, sage ich mal, kritisiert. Also wenn man das Patriarchat kritisiert ähm, und da auch durchaus Männer in die Verantwortung zieht. Wir haben in der vergangenen Folge auch darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass Männer zur Therapie gehen sollten und ähm, da hat Sarah dann gesagt, ja, aber sie kennt Männer, die total vogue sind und ähm, findet es schade, dass es das bei uns offenbar nicht der Fall ist. Kennst du woke Männer?
1: Ich kenne tatsächlich woke Männer, aber ich hatte dich oder ich hatte tatsächlich auch den Themenkomplex Therapie so verstanden, dass es ähm, einfach gar nichts Schlimmes ist. Also äh, mein, äh, mein Beispiel ist immer, und das mögen mir alle FriseurInnen dieser Welt verzeihen und auch alle TherapeutInnen, ich habe auch gar kein Talent, mir selber die Haare zu schneiden. Ähm, ich habe <lacht> vielleicht auch kein Talent, selber Probleme zu lösen. Oder Also jetzt nicht auf mich bezogen, sondern auf, auf äh, vielleicht alle Menschen. Und deshalb ist es überhaupt kein Problem, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und deshalb ist das was, wo ich immer denke, es ist kein Vorwurf, jemandem zu sagen, vielleicht holst du dir Unterstützung. Ähm, das ist, finde ich, ein, ein sehr guter Kniff, ein sehr, ähm, ein, ein sehr legitimes Mittel, sich vielleicht selber zu helfen oder, wenn ihr Freundinnen oder Freunde habt, ähm, natürlich muss man immer einen guten Ton treffen, aber zu sagen, vielleicht ist das eine Möglichkeit, ähm, dir Support zu holen. Und das ist ja gar nichts Negatives, also zumindest... Äh, in meiner Sicht nicht. Wie geht ja, dir damit?
0: genau so. Ähm, ich glaube da sind, ist eben, wie du gesagt hast, eine unterschiedliche Auffassung davon, was Therapie macht und für wen Therapie was ist. Man muss nicht zwingend ähm, psychisch erkrankt sein, um eine Therapie zu machen. Man kann auch zum Beispiel sagen, und darauf habe ich so ein bisschen abgezielt, als Mann bin ich Teil des Patriarchats, ob ich möchte oder nicht. Und da gibt es gewisse Strukturen. Und wenn man die vielleicht in letzter Radikalität mal aufbrechen möchte, dann kann sowas helfen. Sarah hat richtigerweise auch darauf hingewiesen, ähm, dass auch Frauen Therapien machen sollten, ähm, um sozusagen mal endlich, ähm, ich zitiere sie jetzt ähm, nicht wortwörtlich, aber indirekt, unsere Frau zu stehen. Sie hat ähm, auch geschrieben, dass halt viele Frauen sich durch ihr, sie nennt das Mäuschenverhalten, sie, sich ihr eigenes Grab schaufeln. Also ich stimme dem völlig zu, ne? ich ähm, bin und war selber auch in Therapie, insofern bin ich die Letzte, die grundsätzlich davon abrät, ähm, Therapien zu machen. In diesem spezifischen Fall und in dieser Folge ging es aber nun mal um Männer und nur weil wir sagen, dass... Die einen in Therapie gehen sollen und die anderen und nicht alle anderen Gruppen auch mitnennen, heißt das nicht, dass wir sie ausschließen. Apropos woke Männer, kann ich noch ergänzen: Einer wird einen Gastauftritt haben. Könnt ihr euch freuen auf die <lacht>
1: nächsten Folgen, die kommen. Äh, aber yes. mehr verraten wir nicht. Aber wie immer: Es lohnt
0: sich, bis zum Ende zu hören. Jede Folge Rose und Crimont. <lacht> in der Nachricht ging es dann auch um einen Satz, der fiel in der vergangenen Folge. Und zwar ähm, bitte keine Männer von der Resterampe. Da hieß es, das sei Menschenverachten und fast schon Insel Reverse. Da muss ich jetzt mal sagen: Klingelingeling, it's called Humor, den kann man teilen oder nicht, aber das als Menschenverachten auszulegen und vor allem mit diesem Vorwurf Insel Reverse fand ich ein bisschen heftig, weil ich hoffe, dass man aus dieser Folge mitgenommen hat, wie dramatisch Insels sind. Und ähm, dass das zu Mord führen kann. Und wenn ich mit etwas nicht in eine Ecke gestellt werden möchte, dann mit sowas. Wenn jemand meinen Humor nicht teilt, dann kann ich das nicht gut mit leben. Da seid ihr nicht die Ersten und sicher auch nicht die Letzten.
1: <lacht> ich, ich glaube, es ist einfach wirklich noch mal wichtig zu sagen, ähm, wir sind von der Menschenverachtung sehr, sehr weit entfernt, ich verachte manchmal meine Zimmerpflanzen, die nicht so wollen, wie ich das gerne möchte, oder den Weihnachtsbaum, der zu früh nadelt. Wir haben ja auch über Weihnachtsbäume geredet. Aber äh, Menschen verachte ich nicht. Und das ist aber auch das, Pola, was du eben gesagt hast. Dieser Begriff Männerhass, der kommt ja häufig auf, wenn es ähm, ja, wenn man sozusagen im öffentlichen, wenn es im öffentlichen Diskurs um Feminismus geht. Und ähm, mir ist das erstens ist mir Hass ein viel zu starkes Wort. Und zweitens ist mir das auch als Erklärstrategie aller Dinge, die man verändern möchte, ein bisschen einfach. Und das ist ein bisschen was sozusagen, wo ich wo ich dann darüber stolper und wo ich mir denke, das genau wollen wir hier nicht machen, sondern wir wollen eigentlich ein bisschen tiefer gehen. Wenn wir am Ende noch das Patriarchat abschaffen, dann wäre das ein sehr freundlicher Nebeneffekt.
0: Ja, das finde ich nochmal einen sehr, sehr guten Punkt. Und dann hat sie in der Nachricht noch einen, einen Punkt aufgemacht, den ich auch tatsächlich ganz spannend finde, weil er, finde ich, fast schon philosophisch ist. Äh, denn sie schreibt, ich finde, ihr solltet verinnerlichen, dass Gleichberechtigung bedeutet, dass Männer und Frauen mit gleichem Maß gemessen werden. Also würde es mir gefallen, wenn wir nur das von Männern erwarten oder über sie sagen, was sie auch von uns erwarten oder über uns sagen sollen. Und... Darauf habe ich keine wirkliche Antwort, sondern nur eine Gegenfrage. Und zwar macht das Sinn in einem System, in dem wir nicht gleichgestellt sind? Also ja, jetzt kommen wieder die Argumente. Ja, rechtlich gleichgestellt sind wir ja ähm, vor dem Gesetz und so weiter und so fort. Aber ähm, im Patriarchat gibt es nach wie vor ein Machtgefälle und das gibt es an sehr vielen Punkten. Insofern stelle ich einfach mal die Frage in den Raum, ergibt das wirklich in letzter Konsequenz Sinn. Ich habe das für mich nicht abschließend bisher beantwortet, aber das war so mein Gedanke dazu.
1: Ich habe mich das halt in sehr, also ich habe das tatsächlich versucht, auf sehr konkrete Fragestellungen zu münzen. Also in Beziehungen, alles klar, dann, äh, dann schmeißen wir mal die care auf den Tisch und dann erwarte ich, also jetzt nicht ich persönlich, aber dann erwarten wir als, äh, als Frauen auch in einer äh, zumindest nicht gleichgeschlechtlichen Beziehung, sondern in einer heteronormativen Beziehung, ähm, dass wir das dann auch komplett von den Männern erwarten, was wir, glaube ich, eh tun sollten. Aber ich habe versucht, das sozusagen anzuwenden auf Lebensbereiche. Mhm. Ähm, alles klar, dann gehe ich morgen äh, zu meinem Arbeitgeber, zu meiner Arbeitgeberin und sage, okay, alles klar, ich erwarte nur das, was die Boys auch kriegen und im, am Ende, wenn man das, glaube ich, auf viele der Alltagsfragen anwendet, ist es, in ex, ist es in etwa die Abschaffung des Patriarchats, weil es diese ganzen Lücken schließt, die wir ja aktuell haben. Es ja. schließt vielleicht das Gender Pay Gap, es ähm, schließt vielleicht andere Unterschiede von den Menschen immer meinen
0: die gibt's ja gar nicht. Ich glaube, dass wir auch, ähm, was die Grundprämisse von ihr angeht, ähm, durchaus beieinander sind. Denn was sie noch herausgestellt hat, war, dass sie gerne hätte, dass Frauen mehr aus ihrer Komfortzone rausgehen, dass sie ähm, Ansprüche auch an sich selbst, bzw. sozusagen als Ko ans Kollektiv der Frauen sozusagen haben. Und ähm, wir als Frauen nicht in der Passivität versinken, sondern klar auch sagen, wir wollen das und das und das, aber wir sind auch bereit, dafür Dinge zu verändern und nicht nur darauf zu warten, dass der Kerl jetzt vielleicht freundlicherweise die Spülmaschine ausräumt. Und wenn er es nicht macht, dann sind wir halt beleidigt, sondern wirklich Konsequenzen zu ziehen. Da gehe ich absolut mit. Ähm, ich glaube, das waren einfach so ein paar Details, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ähm, diese letzte Folge offenbar sehr viele von euch sehr zum Nachdenken gere angeregt hat und ich finde es immer gut, wenn man irgendwie was hört und da, sich da dran reiben kann. Ähm, wie langweilig wäre das, wenn ihr unsere Folgen hören würdet und immer bei allem sagen würdet, ja genau so, ja genau so, ja genau so. Insofern ähm, schreibt uns sehr, sehr gerne, wenn ihr mit irgendwas nicht einverstanden seid oder bei irgendwie, so, lasst uns einfach in den Diskurs gehen. Wir haben damit jetzt erstmal so einen ersten Aufschlag gemacht sozusagen. Und freuen uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt.
1: Vor allen Dingen, und das fand ich cool, es gibt halt Denkanstöße. Es gibt uns ja auch nochmal die Möglichkeit, in andere Richtungen zu denken. Und äh, ich glaube, das tut uns allen immer gut, ähm, über den bekannten Tellerrand, wow, jetzt habe ich Hunger, äh, hinauszugucken. Und deshalb, also das fand ich äh, cool und vielen Dank, speziell für diese Nachricht, aber für alle Nachrichten, die uns erreicht haben, über Instagram, über äh, unsere persönlichen Instagram-Profile, aber <lacht> auch über podcast.ida.me. Und da könnt ihr immer schreiben und äh, wir freuen uns sehr. Und in einer dieser Nachrichten gab es einen speziellen Wunsch, nämlich, dass eine Kategorie zurückkehrt, die es zwar bei Rose und Cremor nicht gab, aber im Vorgänger-Podcast, nämlich im F-Wort, gab es immer die Heldin der Folge und was sollen wir sagen? Heute, zap, zap, haben wir uns gedacht, es ist wünscheerfüll Mittwoch oder was auch immer ihr gerade für einen Wochentag habt. Und deshalb machen wir heute mal ein bisschen Heldinnen der Folge oder ein paar Follow-Empfehlungen, nennen wir es so. Genau. Ich glaube, das ist geschickter.
0: Wir haben euch einfach ein paar Frauen mitgebracht, die wir euch ans Herz legen wollen. Da gehen wir jetzt zacki, zacki durch. Ich habe mitgebracht, ich fange einfach, ich fange jetzt einfach mal an. <lacht> Die Hitze schlägt mir auf den Kopf. Ich habe mitgebracht zum einen Natalia Wenzel-Vakentin. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ihr findet sie auf Instagram als Radical and Soft. Natalia ist auch Journalistin, sie arbeitet für die FAZ und sie ist Feministin. Und was ich bei ihr besonders gerne mag, ist, dass sie sich mit einem Phänomen durchaus häufiger auseinandersetzt, was ich immer nur ganz schlecht aussprechen kann, nämlich Ambiguitätstoleranz. Dahinter steckt im Grunde genommen, dass wir ein bisschen besser damit umgehen können, Widersprüche auszuhalten und das ähm, thematisiert sie immer wieder. Und das gefällt mir sehr gut und das könnte der feministische Diskurs durchaus öfter vertragen. Okay, wen hast du noch mitgebracht? Hau raus. Ich habe außerdem noch Franka Frei mitgebracht, der könnt ihr auch auf Instagram folgen, ähm, die ist Feministin und beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Periode und allem, was da außenrum ähm, so wabert an Seitenthemen sozusagen und die hat darüber auch ein Buch geschrieben und postet dazu ganz viele interessante Sachen auf Instagram. Wen hast du mitgebracht?
1: Ich habe natürlich äh, jemanden mitgebracht, äh, die sich mit äh, auch mit Fußball beschäftigt, aber auch mit Feminismus. Mara Pfeiffer findet ihr als Wortpiratin auf Twitter und auf Instagram. Und ähm, da geht es viel um Fußball, aber es geht eben auch ganz viel um äh, Feminismus, um feministische Diskurse im Fußball. Und das ist oft ein Clash der Themen, aber ich finde es sensationell. Und die zweite Empfehlung, die ich habe... Warte, hab,
0: stopp! Zu Mara gibt es auch eine Folge bei uns und Stimmt. zwar die erste, ähm, ihr findet eine F-Wort-Folge von uns mit Mara Pfeiffer zu Fußball und Feminismus. Und die ist sensationell und ähm,
1: <lacht> wenn ihr ihr folgt überall, dann hört euch auch noch die Folge an, lasst uns Likes und Liebe da und äh, wir freuen uns wahnsinnig und Mara freut sich vielleicht auch. <lacht> Die zweite äh, Follow-Empfehlung, die ich mitgebracht habe, ist Aminata Touré, ähm, Politikerin im äh, Landtag in Schleswig-Holstein bei den Grünen. Und extrem inspirierend, äh, setzt sich ein für extrem viele Themen, für Gleichberechtigung, Feminismus, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Und was ich einfach sensationell finde, sie ist einfach immer laut und sie ist in diesen Debatten immer laut und dabei sehr klug, folgt auch dieser Frau sensationell. Das waren sie, die Heldinnen <lacht> der
0: Kurzfolge. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Ende und kleiner Reminder, die Staffel ist halb um, halb um plus eine Folge sogar. Ähm, wir nähern uns mit tapsigen, tapsigen Schritten dem Ende dieser Staffel und ich sag mal so, wenn ihr denn gerne hättet, dass es weitergeht mit Rose und Cremont. Ähm, dann lasst uns ein Abo da, dann empfehlt uns ähm, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, äh, markiert uns da auch gerne, dass wir das mitbekommen, schreibt uns eine Mail, lasst uns eine Podcast-Bewertung, da fällt dir noch irgendwas ein? Ich sage ja immer Plakatwende, ich bleibe dabei, ich würde mich freuen. <lacht> Schickt
1: uns ein Fax, eine Postkarte, was auch immer, wir haben keinen Fax. Naja, sowas.
0: Genau, schreibt uns an podcast.ida.me, wenn ihr gerne noch mehr von uns hören wollt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Das machen wir und dann geht es weiter mit der sensationellen, das ist heute, glaube ich, mein Lieblingswort, <lacht> aber in dem Fall stimmt es auch äh, wirklich zu 1000 Prozent, Leni Braun, äh, Rabbinatsstudentin. Es wird richtig, richtig spannend und es geht nicht nur um das, was ihr denkt, also auch, also um Feminismus, es geht auch ein bisschen um Körperbehaarung <lacht> und solche Sachen. Also es wird schön. Und ist auch wieder ein bisschen mit Humor, aber ich finde es ganz gut. Ist schön. Ja, Humor. da
0: gehen wir zum Lachen mal in den Keller und sehen uns nächste Woche wieder. Ich sag jetzt nicht Tschüssikowski. Tschüsseldorf, ciao! Das war Rose und Cremont, Moderiert von Pola Sarah Natusius und Ann-Kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations- und Digitalagentur IDA. Hä? Wer? steht alles auf ida.me. und jetzt noch danke an die die diesen podcast möglich machen Theresa Heilmann Matthias Montag Rebecca Pointke Kai Niemann und Anne Marie Leipe Immer noch da zur belohnung streicheln wir dir einmal zärtlich durchs achselhaar